1: 8 y 15 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Hoy tenemos una tertulia especial, es una tertulia de mercados financieros, pero hemos puesto el foco en la sostenibilidad, que yo creo que es una de las palabras, uno de los términos y una de las acciones ganadoras en todo este año 2020. Sostenibilidad desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista de la gestión y yo creo que también todos nos hemos empapado por esta conciencia y esta necesidad de cambiar el mundo a mejor y tenemos que ser conscientes de que tenemos una palanca muy importante que es nuestro ahorro y que con ese ahorro colocado en eh, buenos activos, en buenos sectores, en buenas regiones y siempre con ese enfoque sostenible podemos eh, bueno, hacer muchas cosas y cosas interesantes. Queremos formar y queremos informar y queremos también dotarle a este espacio de un toque importante de actualidad. Me acompañan hoy Elena Guanterros. Elena, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
2: Buenos días, ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien. Muchas Oye, gracias por estar aquí. Qué
1: ganas tengo. Bueno, y qué ganas. O sea, me hace una ilusión tremenda al tener invitados en el estudio. Los tengo muy poquitos, con cuentagotas, pero mira, cuando venís es que uf, se me ilumina la cara, porque se nota, ¿eh? Se nota Ay, sí, ahí... Sí, todos tenemos ganas sí, eh, sí. de volver a esta Guau. actividad. Muchas ganas. Bueno, Elena Guanterros es directora general para Iberia y Latinoamérica de Candria. Eh, nos acompaña Javier Turrado. Je, Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas tú? Todo muy bien. Gracias. Sí. Bueno, oye, muchas ganas eh, de tenerte aquí en, en Capital Intereconomía. Él es director comercial de Banquía Gestión de Activos eh, en la entidad y nos acompaña también José María Martínez San Juan. José María, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué
0: tal? Buenos días. A
1: ti últimamente te veo más a menudo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, sí, oye. Eh, está bien, eh, Está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
0: Muy bien, muy bien. Sí, sí me alegro.
1: Bueno, eh, José María Martínez San Juan es responsable de selección de fondos de Santander Banca Privada. Eh, oye, hablamos enseguida de sostenibilidad porque yo creo que ha sido uno y es uno de los grandes triunfadores de este año 2020 en los mercados financieros y que este COVID-19 eh, va a suponer un antes y un después. Oye, pero antes, eh, los mercados. Venía yo contando que el IBEX sube en el mes un 27%, pero es que en el mes prácticamente todo... ...todos los índices del mundo suben a doble dígito. Eh, ¿Cómo veis este momento de los mercados, Javier?
3: Sí, bueno, eh, efectivamente, eh, venimos de, de un mes eh, espectacular... Eh, un mes donde parecía que, que las cosas eh, iban a aflojear y donde eh, empezó con la noticia de, de Pfizer, con el final de las elecciones americanas y como bien dices, pues eh, un, unos datos eh, espectaculares. Hemos visto la volatilidad a la baja, hemos visto cómo entraba dinero en, en la renta variable, hemos visto una, una cierta rotación sectorial. Y, y hemos visto pues cómo determinados índices eh, se iban a máximos estamos hablando pues del de, de Russell estamos hablando del S&P el Nasdaq eh, casi en máximos y estamos viendo pues esas subidas de, de más del 20%. decías doble dígito pero es que el doble dígito <risa> es doble dígito amplio, alto ¿no? efectivamente ¿no? eh, y además hemos visto que dentro de esa rotación sectorial, pues aquellos sectores que habían estado más perjudicados eh, durante la pandemia lo han empezado a hacer bien. Todos aquellos sectores, si queremos, todos sea, aquellos uh -huh. sectores cíclicos, eh, sector de energía, sector de bancos, aseguradoras, eh, coches, recursos básicos. Es decir, un, un comportamiento eh, espectacular. Y sobre todo, para mí, la, lo mejor es que parece que, que empezamos a, a ver la luz al final del, del túnel, ¿no? Los mercados... Parece que respiran un poco más tranquilos, sigue habiendo mucha liquidez, los bancos centrales nos dan soporte, la confianza eh, está mejorando y además el periodo estacional es bueno. Normalmente después de las elecciones americanas eh, y en el periodo de otoño-invierno pues eh, siempre tenemos entradas de, de dinero y, y buen comportamiento. Uh -huh. Ahora quizás cabe preguntarse un poco, como decías, oye, ¿y ahora qué? ¿no? <risas> es que es la, la, la pregunta de nota, ¿no? Eh, ¿Por qué no pensar que, que las cosas van a seguir haciéndose bien? Si miramos las, las estadísticas... Después, y, y nos cogemos pues los los 15 mejores meses del de, de Eurostox, eh, después de comportamientos muy buenos, todavía el mercado ha tenido retornos superiores al 1%. ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué no continuar en, en esa línea? También es cierto, y, y no podemos olvidarlo, que nos quedan poco más de 20 días de mercado. Eh, ya, porque decimos este un año. mes,
1: pero al final esto se va rápido, ¿no? Porque tenemos ahora el puente, luego tenemos el 25 de... Diciembre, el 31 de... el 1, no, ya 31, el 31 sigue en negociación, ¿no? Pero es el uh -huh. ya, o sea, queda nada.
3: Nada, no, no, nos queda muy poquito. Ya. Entonces sigue habiendo pues esa, esa rotación sectorial, ese uh -huh. posicionamiento uh -huh. de cara, digamos, a final uh -huh. de año y comienzo del siguiente. Y yo te diría, eh, parece que, que también, aparte de, de la vacuna y de, uh -huh. de empezar a ver cuándo se empieza a distribuir, creo que eh, ahora mismo volveremos de nuevo a mirar hacia la macroeconomía, volveremos de nuevo pues a, a mirar a los datos que tenemos, por ejemplo, esta semana. Ya se ha publicado un, un dato en China eh, espectacular que vuelve a niveles eh, precrisis. Eh, tenemos datos de ISM, tenemos de nuevo eh, datos de, de inflación y datos de empleo en, en Estados Unidos y tenemos los bancos centrales, es decir, ya ahí en, en diciembre, el día 10 en, en Europa, 12 y 15 en, en Estados Unidos... Eh, e indudablemente pues ya, ya tenemos aquí el, el final de año. Pero ¿por qué no soñar y, y, y pensar que, que este movimiento eh, va a continuar? Indudablemente habrá volatilidad, indudablemente tendremos idas y venidas, pero...
1: Bueno, a la espera de ver cómo se desarrolla el mes de diciembre y a la espera de la otra vacuna, que es la del Banco Central Europeo, sí que estamos viendo que este año 2000 eh... 2020 eh, está siendo eh, un año marcado por la fuerte volatilidad, eh, un desacople entre economía real y mercados financieros porque el año está siendo bastante bueno, un año donde está triunfando la dispersión de activos, la dispersión en regiones y un año donde ha triunfado la sostenibilidad. ¿Hay un antes y un después en esto de la sostenibilidad con el COVID-19? ¿Este 2020 está cambiando las cosas, José María?
0: Bueno, yo creo que, que efectivamente COVID está siendo el gran impulsor de la sostenibilidad, ¿no? El motivo, bueno, pues es la crisis económica y, y por ende social que, que ha provocado en, en todo el mundo. Al final, si pensamos, la mayor parte de los paquetes de estímulo y, y de reconstrucción que, que se vienen llamando, que están llevando a cabo los distintos gobiernos de forma consensuada, eh, está enfocada en la sostenibilidad. Eh, buena parte de, del gasto está intentando pues, reducir esa creciente desigualdad que comentaba antes, está enfocado a reparar de alguna u otra manera la maquinaria económica y, y en el caso concreto de Europa es llamativo porque hemos aprobado el mayor paquete de estímulo jamás financiado a través mm -hmm. del presupuesto de, de la Unión Europea, que es un presupuesto estructural de largo plazo y además se han añadido iniciativas más coyunturales como Next Generation o, o el programa SURE, ¿no? Estamos hablando de 1,8 trillones de euros ¿eh? de, de paquetes de ayuda. Eh, ayuda para proteger la salud, para reducir la pobreza, eh, ayudas para lograr una Europa más moderna, digital y, y comprometida con, con el medio ambiente. Por lo tanto, no es solamente el COVID, yo diría que es el COVID junto con el problema climático, la preocupación climática, lo que está de alguna manera empujando a la sostenibilidad.
1: ¿no? Elena, vosotros en tu casa, ¿cómo lo estáis viendo?
2: Sí, nosotros estamos viendo que efectivamente esa concienciación por uh -huh. parte del inversor final es mucho mayor. Eh, de hecho, si vemos cifras eh, en el año, por ejemplo, el crecimiento de los fondos, de los activos bajo gestión en toda Europa ha sido un 5%, pero para los fondos eh, ESG, es decir, fondos que invierten con criterios socialmente responsables, ha sido un 19%. Uh -huh es casi cuatro veces mayor el crecimiento en fondos socialmente responsables que en, en el global de la industria Luego, eh, pero aún así queda mucho por hacer o sea, solo el 10% de los fondos lanzados y, de, y distribuidos en Europa solo el 10% son fondos socialmente responsables con lo cual creemos que esa tendencia va a seguir al alza creemos que hay también un empuje por parte de, le, de los reguladores para que así sea y la mayoría de los bancos van a tener una gama disponible a sus clientes eh, con este tipo de fondos, ¿no? O sea, en el momento en que MIFID le pregunte al inversor final, ¿usted quiere invertir en, en fondos socialmente responsables sí o no?, el inversor final será consciente de que existe esta posibilidad, que muchas veces no lo saben, y, eh, por supuesto... Creemos que en la mayoría de los casos el cliente final va a decir que sí, que yo uh -huh. quiero invertir y a la vez contribuir y, y tener una inversión con cierto eh, sentido social, ¿no? Uh -huh. eh, enseguida hablamos
1: del cliente, del institucional y del retail, de qué es lo que demanda y si demanda esa inversión con sentido social, con sentido climático, con sentido de gobernanza, porque tú has mencionado, eh, José María, el tema del clima, tú has mencionado el social, pero antes a mí me gustaría saber. Eh, porque tengo aquí a Bankinter, Santander Banca Privada y Candriam. Eh, ¿Para los tres la sostenibilidad es lo mismo?
2: Bueno, yo creo que,
1: <ríe> o sea, que os lo digo puede... para los tres, pero en general para eh, toda la industria de gestión de activos. L todos eh, trabajáis con las mismas medidas, los mismos criterios, vais todos en la. O sea, sé que en la misma dirección, pero no sé si a igual velocidad o a igual marcha o a igual bueno, consumo de gasolina.
2: Eh, en el caso de Candrian, para nosotros está dentro de, nuestro, dentro de nuestro ADN. El primer fondo socialmente responsable se lanzó en 1996. Uh -huh. Entonces son muchos años invirtiendo con estos criterios, pero ha ido evolucionando. Al principio el fondo eh, simplemente excluía ciertos sectores, luego hemos ido eh, haciendo lo que llamamos best in class, es decir, seleccionar a las mejores empresas dentro de cada sector, luego hemos ido haciendo integración de todos los criterios en la gama, luego hemos buscado que haya cierto impacto, que podamos medirlo. Hay además tantas herramientas, tantas bases de datos, tantos datos que es muy difícil que, que todas las gestiones tengamos unos mismos criterios a la hora de hacer sostenibilidad, pero para eso está la regulación que va a venir, ¿no? eh, para un poco estandarizar los criterios y que pues, pues, podamos en cierto modo eh, buscar eh, los mismos criterios o medir la sostenibilidad, por lo menos eh, dentro de, de unos criterios más, más estándar. Pero yo creo que todos estamos aportando, todas las gestoras estamos aportando a, a este estilo de gestión.
3: Eh, yo lo que creo es que eh, estamos en, en una fase muy temprana, esto todavía tiene que evolucionar mucho, eh, uh -huh. ya lo ha hecho, pero indudablemente... Eh, lo que todo el mundo tiene en común, digamos, pues son los, si quieres, los ODS que en su momento de, definió Naciones Unidas.
1: Eso, explícame qué son los ODS, que ya empecéis con la terminología y empezamos a
3: temblar. <ríe> bueno, básicamente Naciones Unidas en, en el año 2015 uh -huh. lo que hizo fue definir una serie de, de variables, una serie de, de criterios, una uh -huh. serie de objetivos eh, que debíamos de perseguir para hacer el mundo más sostenible. Pero sí es cierto que eso al final no deja de ser una referencia que todos tenemos eh, eso digamos en, en, en mente y que todos buscamos esa, esa sostenibilidad digamos esa, esa manera digamos de generar eh, valor dentro de un mundo en, en continua evolución no entonces los productos y servicios se van amoldando, pero yo te diría que a día de hoy no son iguales, a día de hoy las normas de valoración no son eh, las mismas eh, incluso la, la propia regulación pues está evolucionando para tratar de definir unos parámetros eh, que, que permitan hacerlo porque, aunque luego si queréis vemos uh -huh. un poco más en detalle, pues eh, parece que está muy claro el análisis de la renta variable eh, pero ¿qué es lo que pasa cuando nos vamos a una renta variable emergente? ¿O qué es lo que no pasa cuando nos vamos a analizar un país en vez de una compañía o un sector? ¿no?
1: Bueno, dentro de las compañías supongo que no será lo mismo una grande que una pequeña o mediana. Efectivamente. Bueno, que me lo sí. contáis. Eh, ¿Tú cómo ves esto de los criterios por... Eh, o sea, ¿cuánto de diferentes son a día de hoy y hacia dónde van a evolucionar, José María? Sí,
0: yo bueno, estás tocando un tema bastante sensible, ¿no? Porque la, la realidad es que hoy por hoy eh, pues no hay un lenguaje común y de hecho la legislación que viene va, va pues con esa intención con la de crear un lenguaje común para que todos hablemos de lo mismo y con unos, unos criterios comunes y sentar unas bases ¿no? eh, yo creo que sobre la teoría la teoría la tenemos todos clara invertir de forma sostenible es invertir teniendo en cuenta una serie de aspectos medioambientales, sociales o gobierno corporativo ¿no? y hacemos las inversiones teniéndolos en cuenta ahora la forma de aterrizar eso y, y, y de medirlo o de ejecutarlo es donde cada uno varía, ¿no? Eh, te voy a dar un, un dato. Igual uh -huh. que existen agencias de rating que otorgan cali la calificación crediticia de las compañías, hay agencias de rating para otorgar la calificación desde el punto de vista ESG de las compañías. Hace poco se publicó un estudio del MIT uh -huh. eh, donde analizaban eh, la correlación entre las seis mayores agencias de rating. Y adivina cuál es la conclusión. Es baja. O sea, las mayores agencias de rating no se ponen de acuerdo a la hora de calificar una compañía desde criterios puramente o estrictamente de ESG, ¿no? Entonces, yo creo que hay un camino largo por recorrer. Eh, también el mercado irá colocando las cosas en su sitio. Uh -huh. Te digo, la teoría la tenemos clara, la práctica, pues eh, ya veremos por dónde va. Y la realidad es que la norma, precisamente, la famosa taxonomía uh -huh. que tanto se habla, pues no es más ni menos que eso. Es poner unos criterios comunes, ¿no? Para que todos hablemos de lo mismo, ¿no?
1: Esos criterios comunes, ¿para cuándo los vamos a tener? No me digáis nada, publicidad, a la vuelta hablamos de eso, de o sea, eh, para cuándo va a ser una realidad, porque entiendo que eso le dará certidumbre al inversor institucional, pero también al inversor retail, que todavía no sabe si esto es más una moda, una estrategia de marketing o es una realidad. Y luego hablabas tú algo muy importante, Javier, que es eh, si se aplica de igual manera... Eh, no sé si se aplica igual, por ejemplo, a mercados emergentes que a mercados desarrollados, a grandes compañías que a empresas más pequeñas, a empresas del sector energético que a un banco. Publicidad y me lo contáis.
3: En Intereconomía, la tertulia capital. Oh
1: Hoy tertulia especial en Radio Intereconomía, tertulia de mercados con un enfoque totalmente sostenible con Elena Guanter de Candrian, con Javier Turrado de Banquinter y con José María Martínez San Juan de Santander Banca Privada. Oye, eh, hablabais de unos criterios, unas normas en común. ¿Eso para cuándo? ¿Cuándo va a ser una realidad para que el inversor final... Eh, invierta con una mayor seguridad, una mayor conciencia y al final esto fluye que dentro de unos años no hablemos de sostenibilidad porque ya venga la percha, ya se entienda. ¿Eso para cuándo, Elena?
2: Bueno, ya esta es una realidad, pero efectivamente para el año que viene, a partir de marzo uh -huh. eh, las empresas que dicen que van a invertir, con que, que invierten uh -huh. con criterios socialmente responsables tendrán que informar de cuáles son los criterios que utilizan ¿vale? y, y de cómo miden ese impacto de los criterios en sus inversiones, ¿no? Y, y es, estamos ya ahí, o sea, estamos hablando de primer trimestre del año que viene, finales uh -huh. del primer trimestre.
1: Eh, se acaba antes, Javier, un tema muy importante, que es cómo se aplica la sostenibilidad en distintas regiones, en distintos tamaños de empresas, en distintos sectores, en distintos activos también, porque supongo que no será lo mismo, o sí, en renta fija que en renta variable.
3: No, no es lo mismo, y, y además, pues, eh, en general... El, el análisis está basado en determinadas consultoras eh, que te establecen unas calificaciones eh, y en base a eso pues eh, se toman decisiones muchos casos, entonces hay eh, en primer lugar, no es lo mismo un sector de energía, donde lo que estás es mirando más criterios medioambientales, que un sector, si queremos financiero, donde estás mirando el tema social y de gobierno corporativo. ¿no? Eh, en el caso de la salud o, o del software, también estás mirando mucho más uh -huh. y estás haciendo un enfoque eh, mucho más social eh, que no medioambiental o de gobierno corporativo. Eh, pero es que yendo más allá eh, lo que te decía, tenemos muy analizados eh, las grandes compañías, pero ¿qué es lo que pasa igual que con el análisis financiero? Pues que muchas veces las pequeñas compañías se dejan de lado, ¿qué es lo que pasa en determinados eh, países? Eh, últimamente lo que se está es eh, mirando también esa sostenibilidad en determinados países y sobre todo países emergentes, ¿no? Y entonces se están teniendo en cuenta criterios pues de ver un poco eh, la estabilidad que tiene ese país, si tiene niveles de, de de corrupción uh -huh. qué tipo de mano de obra está teniendo, eh, qué tipo de, de violencia o de protestas puede haber en, en ese país, uh -huh. porque van a definir mucho el, el criterio de, de sostenibilidad. Y también, eh, antes hablábamos de, de la renta fija, ¿no? Uh -huh. eh, inicialmente, pues eh, uno decía, bueno, es sostenible todo aquello que sea eh, un bono verde. Vale, muy bien. Y todo aquello que no es bono verde también es sostenible. Inicialmente se dijo, oye, todos los países europeos... Eh, Pueden entrar dentro de este baremo o todos los países de la OCDE, pero llega un momento que dices, oye, esto no puede ser así, puede haber eh, situaciones diferentes y que tengamos que mirar, no simplemente por pertenecer a la Unión Europea la, tus bonos uh -huh. van a ser verdes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un tema que, que está cambiando y que está en continua evolución, ¿no?
2: Sí, yo creo que también es muy importante mirar el nivel, pues por ejemplo, como ahora estamos en la radio, de libertad de prensa, eh, si estamos hablando de regímenes dictatoriales o no dictatoriales, o efectivamente datos como corrupción, como, como cuidan el capital humano, el capital natural del país también uh -huh. es muy importante, ¿no? porque hay muchos gobiernos que no le dan importancia a ese capital natural, eh, son muchos datos que hay que mirar y, y de hecho hay mucha información al respecto, eh, también, igual que hablábamos de rankings, uh -huh. que, que hacían ranking de empresas, rankings que valoraban cuál es, eh, pues eso, el nivel de democracia, el nivel de libertad de prensa, el cómo cuidan ese capital humano, el capital natural, el capital económico, ¿no? Y, y a partir de ahí se puede hacer un buen análisis por países también a la hora de invertir en su deuda y luego en la parte de deuda privada pues igual que hacemos un análisis de las compañías podemos hacer un análisis de la deuda de esas compañías, o sea que al final los criterios en deuda privada son muy parecidos
1: uh -huh. eh, Hay dos cosas más que me interesan, que me vienen a otra paradita publicitaria una de ellas, el binomio riesgo-rentabilidad este año ha sido un claro eh, ejemplo de que sí es rentable el invertir con sostenibilidad y antes cuando hablaba yo de, de los elementos clave en este año 2020 decía pues volatilidad, retornos positivos sostenibilidad y también temáticos. Eh, los temáticos, todos los temáticos son sostenibles. Vosotros, eh, Elena, porque vosotros también tenéis en vuestra casa una gama de temáticos y algunos eh, que conocemos todos muy bien. Eh, muchas veces se asocia y no sé si siempre no todos, van de la mano. Claro,
2: no todos. O sea, nosotros no consideramos que nuestro fondo de robótica sea sostenible y es un fondo, eh, bueno, pues que es muy interesante invertir en tecnología, en robótica, pero no vemos la sostenibilidad de una forma directa. Sí que hemos lanzado fondos como un fondo de cambio climático, ¿vale? donde las empresas en las que invertimos están impulsando uh -huh. esa transformación energética, transi transición energética. Tenemos un fondo de economía circular que lo uh -huh. que está promoviendo es evitar esa economía lineal de eh, producir, utilizar y desechar y que tan mala es a nivel eh, pues eso de, de, de desechos de, de uh -huh. la el cúmulo de plásticos y de eh, materiales no reciclables, ¿no? Entonces estamos promoviendo ese tipo de economía más circular eh, con ese fondo. Otro fondo es el fondo de oncología, que ahí esa temática es un fondo de salud... ...pero con un objetivo muy claro que es la lucha contra el cáncer. Y en todos estos fondos, en los tres que he comentado... Lo que hacemos es una contribución por parte de la Comisión de Gestión del Fondo, pero por parte de Candrian, eh, que invierte directamente en proyectos que van ligados a esta temática. En el caso del cáncer, invertimos en más investigación. Uh -huh. En el cambio en la parte de cambio climático, invertimos en proyectos pues, que pueden ser uh -huh. o paneles solares o distintas plantas de energía renovable en países emergentes, y en el cambio de economía circular invertimos en una asociación que lo que hace es reutilizar los ordenadores, los resetea y los eh, lleva a países en, en desarrollo. ¿vale? O sea, todos tienen un fin social con un cierto impacto. Y
1: por el lado de la rentabilidad y riesgo, o sea, a mí siempre me han dicho que la sostenibilidad limita riesgos y este año he visto que aporta también rentabilidad. José María.
0: Sí, eh, vamos a ver, la verdad es que desde el punto de vista de rentabilidad y eh, en los últimos dos años, diría yo, estamos asistiendo a unos retornos espectaculares de todos los productos sostenibles, ¿no? A mí me gusta ver las cosas con más perspectiva, eh, quiero decir, eh, fijarse en el corto plazo está bien, pero también hay que hacerlo en el largo, ¿no? Y hay un estudio de Morgan Stanley, del Instituto para las Inversiones Sostenibles de Morgan Stanley, que es muy interesante porque analiza 11.000 fondos de inversión desde el año 2004 hasta el 2018 y compara los fondos sostenibles con los que no lo son. Y la realidad es que en el estudio, después de tantos años, lo que te demuestran es que por invertir de forma sostenible no sacrificas rentabilidad. Las rentabilidades viene a ser... En ese periodo, los, el periodo que han analizado, viene a ser similares y van alternando. Hay años que lo hacen mejor los fondos sostenibles, otros en el que no. Pero el dato interesante, después de tantos años de estudio, es que desde el punto de vista de riesgo, y esto lo miden por la volatilidad bajista, los fondos sostenibles tienen menos riesgo, uh -huh. lo cual es algo digno de destacar. También es cierto que ese estudio lo han ampliado en el año 2019 y lo que llamamos 2020, y es ahí donde se ven las grandes diferencias de, de rentabilidad. Los fondos de renta variable, por ejemplo, han sacado tres puntos porcentuales a los índices que no son sostenibles y los fondos de renta fija pues, están rodando en torno a un punto y medio dos puntos porcentuales eh, en ambos años, ¿no? lo cual es digno de destacar, sin duda.
3: Javier. Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que, eh, igual que al principio eh, se decía que había pocas compañías y que había poco historial, hoy en día ya tenemos eh, más de 12 años de historia. Entonces, eh, creo que que ya está más que suficientemente contrastado eh, que la sostenibilidad es capaz de, de dar buenos resultados. Cuando se hacen estudios de, de este tipo, el 80% de, de los estudios nos demuestran que, que el rendimiento de una acción eh, o de una uh -huh. compañía eh, se ve positivamente premiado eh, por tener criterios de sostenibilidad ¿no? eh, y algo tan simple como cogernos ya sin necesidad de acudir a estudios muy elaborados. Es decir, cualquiera que coja la comparativa de un índice global, el, el Morgan Stanley, el, el MSCI global y lo compara con el MSCI eh, ESG, es decir, el, 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 el índice eh, de, de MSCI pero con criterios de sostenibilidad los resultados de los 10-12 últimos años son muy parejos. Con lo cual nos viene a demostrar que el invertir eh, con sostenibilidad no es incompatible con obtener resultados financieros eh,
2: importantes. Sí. Yo, yo quería remarcar justo lo que ha hecho José María. Eh, estos fondos lo que tienen es una volatilidad a la baja menor, porque la, la verdad lo que están haciendo es reducir ciertos riesgos, y esos riesgos pueden ser, en caso de una empresa eh, de, de energía, un riesgo de accidente o de desastre natural por no haber tenido las medidas necesarias para evitarlo. En el caso de una empresa, pues a lo mejor de tecnología o de software, un riesgo de, imagínate, eh, eh, publicidad, en, la en por ejemplo, en el uh -huh. caso de Facebook, de datos personales, ¿no? un, fi un, un, un filtro, como digamos, de, de no haber tenido las suficientes medidas para proteger la identidad de los usuarios. En el caso de, de empresas del sector bancario, pues también cualquier tipo de corrupción de datos. y estos son los riesgos que intenta reducir eh, la inversión, o sea, los análisis que no son puramente financieros.
0: Decía, decías antes, Susana, que si deberíamos hablar del binomio rentabilidad-riesgo, yo creo que deberíamos añadir eh, un tercer vector a la ecuación, que sería la sostenibilidad. O sea, que a partir de ahora deberíamos hablar del trinomio rentabilidad-riesgo-sostenibilidad.
1: Bueno, me voy a la última parada publicitaria, a la vuelta. Le damos a la maquinita del tiempo. En 2021, 2025, 2030, 2035... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se aplicará la sostenibilidad por parte de las gestoras? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo será la demanda? ¿Cómo serán los productos? Publicidad y viajamos al futuro.
3: En Intereconomía, la tertulia capital.
1: nos Uy, qué bueno, vamos justitos, justitos. Oye, le damos a la máquina del tiempo, eh, al próximo año, a, dentro de 10 años, dentro de 20 años, eh, ¿cómo será la sostenibilidad? Dame, dame un, un mensaje de futuro, Elena.
2: Bueno, yo creo que la sostenibilidad, eh, no estaremos hablando tanto de ella, porque estará en el día a día, entonces igual que ahora utilizamos datos, datos financieros, el 90% de las gestoras va a estar utilizando estos datos no financieros, para analizar las empresas y tener una visión mucho más global de esta empresa a la hora de invertir. Mm -hmm. Javier.
3: Bueno, vamos a ver, yo, yo te diría tres cosas. Eh, la primera de ellas, con respecto a la demanda, antes hablabas uh -huh. eh, acerca de si esto era una tendencia o no, eh, hoy en día el 40% de los clientes demandan sostenibilidad. Creo que a futuro pues lo que nos vamos a encontrar es una situación donde no será un 40 uh -huh. sino que será un 50, un 60, un 70. En segundo lugar, a nivel industria. A nivel industria estamos hablando de más de 34.000 fondos. A día de hoy aparecen en, en BornStar 34.000 fondos eh, que tienen criterios de sostenibilidad o que tienen algún tipo de calificación de sostenibilidad. Eh, creo que estos se van a incrementar. Eh, a nivel industria americana, hoy en día la sostenibilidad representa solo el 25%. Eh, los estudios nos dicen que probablemente para el 2025 eh, no sea el 25, sino que sea el 50. Con lo cual, pues esto irá a más. Y luego todas las empresas tendrán que ser sostenibles. Ya no existe un mm, puedo pensar si quiero o no quiero eh, pertenecer al mundo de la sostenibilidad. Es decir, si no estás dentro de ese mundo, pues eh, no se te calificará, eh, tendrás en contra y, y supondrá que estás incumpliendo alguno de los criterios.
1: José María.
0: Bueno, estamos viviendo a la mayor evolución de la industria de fondos de inversión en Europa, sin lugar a dudas, desde el nacimiento de la directiva UCI. Sobre la sostenibilidad, eh, pues el futuro está claro, brillante. Eh, voy a coger la bola de cristal de otros y hace cuatro semanas, Financial Times, por ejemplo, se hacía eco de de un artículo eh, cuyo titular decía que los fondos sostenibles sobrepasarán en número a los no sostenibles para 2025. Y no queda nada. Estamos hablando de un volumen de, de 7,6 trillones de euros, que es lo que estaba estimando el, el artículo. ¿no? O Pricewaterhouse, que decía que la cuota de mercado del 15% ...va a pasar del 15 al 57% también para 2025... ...o sea que mires a las bolas de cristal... de quien mires parece ser que el futuro es brillante... ...para la sostenibilidad.
1: Bueno, yo os emplazo para que en noviembre... ...del año que viene, 2021... ...nos vamos a sentar aquí... ...y veamos cuánto hemos avanzado... ...y qué es lo que queda pendiente... Y hacer balance de, de lo que está por venir. Elena Guanter, un placer. Javier Turrado, encantada. Muchas gracias. gracias y José María Martínez San Juan, un lujo. Muchísimas gracias a los tres que tengáis. Feliz día, feliz lunes y feliz semana. Gracias. A por el lunes. Adiós. Gracias. Adiós.